0: Bonjour, ici Grégory Phillips, je dirige le service reportage de BFM TV. Une troisième nuit d'émeute en France après la mort du jeune Naël, 17 ans, tué mardi matin à Nanterre par le tir d'un policier. Des scènes de violence à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, mais pas seulement, aussi dans plusieurs villes de France avec des magasins vandalisés, des voitures brûlées et des affrontements violents avec les forces de l'ordre. Comment, nos journalistes, racontent-ils cet embrasement Comment travaillent-ils au milieu de ce chaos Comment peuvent-ils garantir leur sécurité quand ils ne sont pas les bienvenus dans certains quartiers Comment, même si c'est difficile, continuer, dans ces conditions, à faire son travail de reporter On en parle avec Boris Karlamov, qui a été l'un des premiers à arriver à Nanterre mardi, et avec la journaliste reporter d'Image Marjorie Marcillac, qui hier a couvert la Marche Blanche, organisée par la famille et les amis du défunt. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le vendredi 30 juin, il est 11h du matin, il raconte les émeutes après la mort de Naël. C'est le 52 e épisode du service reportage. Bonjour Boris. Bonjour Grégory. On te dérange quelques instants après une longue nuit de travail pour toi. Euh, si je t'appelle, c'est parce que dès mardi, en fin d'après-midi, tu es avec Yohan Cherifi, et ton GRI, ton journaliste reporter d'image, un des premiers à arriver à Nanterre. Euh, pourquoi, mardi après-midi, on t'envoie sur place Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est déroulé pour vous
1: alors avec Yoann, nous étions donc déjà sur place à Nanterre euh, mardi dans l'après-midi pour réaliser euh, des euh, duplex euh, et cela euh, quelques heures donc après euh, la mort du, du jeune Naël et vers 18h donc on a des premières remontées d'informations qui font écho eh bien de premiers incidents de premiers affrontements euh, dans le quartier du, du Vieux-Pont à 2 à km de l'endroit où l'on se trouve avec Yoann en fait le quartier du Vieux-Pont okay. euh, pour vous pour expliquer c'est l'endroit où était domiciliée euh, donc euh, la, la jeune victime de 17 ans euh, Naël et donc on on se rend immédiatement sur place, on progresse dans la ville et, et on voit devant nous un, un panache de fumée, un important panache de fumée qui ne cesse de grossir au, au fil eh bien, de, de notre chemin. On arrive à pénétrer dans le quartier et là, il y a énormément de monde dans les rues. Ce panache de fumée en fait, c'est le résultat d'un incendie sur un, euh, sur un cabanon, de, une cabane de, de chantier. Euh, les sapeurs-pompiers euh, nous font reculer parce qu'il y a des risques d'explosion avec les bonbons de gaz qui, qui, euh, qui se trouvent à proximité. On voit de nombreuses barricades en feu, de nombreux abribus qui ont été vandalisés avec des poubelles renversées et surtout une très forte tension sur place puisque les, les forces de l'ordre eh sont, sont déjà présentes quand on arrive et il y a quelques tensions entre les habitants du quartier qui n'apprécient pas visiblement la présence des forces de l'ordre en bas, en bas de leurs immeubles.
0: Quand tu arrives dans, dans ce quartier, que te disent les gens Est-ce que ce que tu ressens, c'est déjà une, une énorme colère, de la tristesse Enfin, Quel est l'état d'esprit des gens Alors Là, on est,
1: euh, on est passé au stade supérieur, on est passé au stade de la colère. C'est-à-dire qu'on arrive sur place, euh, on se fait tout de suite prendre à partie, on nous demande de quitter les lieux, euh, on nous demande de ne pas rester ici, donc on reste quelques minutes, le temps de faire deux, trois images, et puis on décide de s'écarter un peu. Mais il y a surtout beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. Euh, on peut voir des, des mères de famille qui, qui sont en, en pleurs euh, devant nous euh, beaucoup de gens viennent nous voir euh, en nous demandant eh bien, de, de montrer la vérité selon eux de, de montrer le comportement des, des policiers qui selon eux n'est plus acceptable depuis un, un petit moment euh, dans ce quartier et puis à la fin une bande de jeunes nous fait clairement comprendre qu'il faut qu'on parte d'ici au risque de, de se voir euh, casser notre, notre matériel donc on s'écarte un peu et là c'est vraiment le début des premiers affrontements violents à Nanterre avec ça va durer plusieurs heures jusqu'au petit matin, le, le lendemain, le mercredi matin, donc avec des tirs de mortiers d'artifice contre les forces de l'ordre, des tirs par dizaines, les forces de l'ordre qui répliquent avec des, gaz, des tirs de gaz lacrymogène ainsi que des tirs de, de LBD. Mais euh, pendant la, la soirée, on s'aperçoit que les forces de l'ordre, eh elles sont à court de munitions, donc elles sont contraintes de quitter ce quartier. Et pendant plusieurs heures, il n'y aura plus aucune force de l'ordre dans ce quartier. Ce sera réellement le, le début donc, de ces violences urbaines à Nanterre. Effectivement, Maxime, avec des tirs de mortier qui sont toujours en cours, notamment dans le quartier du vieux Pont. C'est dans ce quartier-là eh qui était été domicilié la jeune victime de 17 ans de violents aux affrontements donc depuis la fin d'après-midi. Et vous allez le pouvoir le voir sur ces images de Julien Taureau. Il y a un nouveau quartier qui est en proie eh bien à des affrontements avec les sapeurs-pompiers qui viennent d'arriver sur place. Vous voyez un important panache de fumée est en train eh bien, de, de s'élever dans le ciel et euh, voilà de nouvelles tensions donc dans un nouveau quartier avec un incendie qui est donc euh, en cours à quelques centaines de mètres euh, de nous il y a eu des tirs de feu d'artifice, des tirs de mortier, euh, forcément euh, beaucoup de tensions, il y avait des craintes de représailles euh, suite à la mort de ce jeune garçon de 17 ans et eh bien ces craintes elles sont en train euh, de se confirmer à ce stade il y a eu neuf interpellations dans des affrontements depuis euh, la fin de journée des policiers qui ont saisi des jerricans d'essence ou encore et eh bien euh, euh, des mortiers d'artifice et voire même aussi des, des cocktails euh, Molotov, des barricades ont été installées dans le quartier du, du Vieux-Pont euh, des barricades qui sont toujours en cours euh, l'objectif eh c'est de bloquer l'accès aux forces de l'ordre pour qu'elles ne puissent pas eh bien pénétrer dans ce quartier du, du Vieux-Pont mais vous l'entendez peut-être derrière moi il y aura euh, des cris dans un quartier qui est plongé dans un, un épais euh, nuage euh, de fumée avec euh, des forces de l'ordre qui sont en train de faire route dans ce quartier qui se situe euh, juste à proximité des lieu du drame.
0: Pour euh, bien décrire la façon dont vous travaillez, tu disais tout à l'heure, euh, on est pris à partie, on nous dit de ranger notre matériel, etc. Euh, co comment vous assurez votre sécurité et euh, votre capacité à continuer à travailler alors bon, on
1: va pas on va pas tout dévoiler non plus, mais euh, on est forcément accompagné euh, par euh, des APR, ce qu'on appelle des agents de protection rapprochés, un APR euh, pour un journaliste. Euh, ce qu'on fait c'est qu'en fait est on va un, un
0: l'équivalent cardio...
1: d'un garde, garde du corps. corps.
0: Qui, qui, qui est là pour, un garde euh, du corps, est pour euh, vous extraire éventuellement de situations compliquées.
1: Quoi. Exactement, okay. exactement, quand il y a des attroupements autour de nous et ils sont censés bien nous, nous exfiltrer, euh, on n'a pas notre matériel habituel pour travailler, pour être un peu plus discret. Euh, discret. Mmh. Euh, on se tient un peu à l'écart. Quand il y a des moments calmes, eh bien, on, on se met à, à tourner. Et puis, dès qu'il y a une moindre invective, une moindre insulte à notre égard, eh bien, on, on recule, on attend que, on attend que ça se calme. Mais c'est des conditions très particulières, très différentes de ce qu'on peut voir en manifestation. Euh, là le, le danger il est, il est permanent, il faut être en permanence sur nos gardes, dès qu'une voiture s'arrête à côté de nous, ben, on recule parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans cette voiture-là quand elle s'approche de nous euh, c'est vraiment des conditions euh, totalement différentes de ce qu'on a pu naître sur les gilets jaunes ou, ouais. ou les manifestations, la, la vigilance elle est, elle est permanente et il ne faut absolument pas qu'on ait un moment de, de fatigue pour être vraiment euh, aux aguets en permanence
2: à gauche, une image en direct de Nanterre, c'est ce qui se passe en ce moment. À droite, des images filmées il y a quelques minutes que nous vous diffusons. On trouve notre reporter sur place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de ces colonnes de fumée dans le ciel
0: Et donc toi Marjorie, euh, tu as couvert la marche blanche qui était organisée à à Nanterre hier, raconte-nous d'abord quand, quand tu arrives, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, est-ce qu'il y a plus de monde que ce qu'on attendait
3: Alors quand je suis arrivée, on est arrivé en amont de, de la manifestation deux heures avant le début et il y avait essentiellement des journalistes devant la préfecture. Euh, L'ambiance était un peu bizarre euh, parce que euh, effectivement il y avait... Aucun riverain, et, et on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé, en fait. Et très rapidement, on a su qu'on euh, était interdit de citer euh, à Pablo Picasso, donc euh, là où, de là où était originaire euh, Naël. En,
0: en fait, toute la matinée, on a même reçu des messages oui, euh, euh, nous prévenant en disant « Attention, on ne laissera pas entrer les gens et c les caméras
3: ». Exactement. Et donc, du coup, quand on arrive sur le terrain, on rejoint des collègues, on les relève, en fait, des collègues de radio, des collègues de télévision, qui nous disent « Faites attention, c'est vraiment très dangereux ». Il y a un appel à voler tout le matériel. Et surtout, euh, vous êtes ciblé particulièrement en tant que BFM. Ils vous cherchent et ils veulent vous casser la gueule. Et euh, voilà, vous avez interdiction d'aller dans la cité. Donc du coup, ça met tout de suite dans l'ambiance. Quand on a couvert plusieurs manifestations, on a l'habitude. On sait qu'on n'est pas aimé sur le terrain. Donc euh, j'avais anticipé. Euh, on était... Plusieurs équipes et j'avais pris un iphone avec d'autres collègues on avait décidé de prendre un iphone un kit iphone
0: qui, qui est plus discret qu'une caméra
3: qui est quand même plus discret euh, et qui nous permet de de, de, de de moins provoquer entre guillemets parce que dès qu'il y a une caméra tout de suite les gens pensent que c'est bfm euh, et tout de suite euh, voilà ils veulent euh, ils veulent euh, nous empêcher de filmer. Euh, nous, nous, ils nous appellent euh, « Salut les mythos euh, » <rire> ou « BF Macron » ou euh, « La télé de la police euh, voilà. ». C'est euh, voilà, très compliqué. En fait, on joue au chat et à la souris en permanence sur le terrain. Euh, donc c'est très compliqué. J'ai couvert des manifestations à l'étranger où on n'a pas ce problème. Et c'était très agréable de faire juste son travail de journaliste. Là, on fait un travail d'infiltré, en fait. Et c'est compliqué parce qu'on se n'a pas, pas envie de mentir. Et en même temps, si on ne ment pas sur notre, sur, notre métier, enfin sur notre employeur, on ne peut pas travailler. On est en danger. À partir du moment où on se met en live, euh, les, les gens euh, regardent l'image, l'axe de la caméra ils viennent tout de suite nous trouver en moins de deux minutes et nous demandent de partir ou alors... Ils nous demandent si on est BFM et on est obligé de mentir pour notre propre sécurité. Ce n'est pas parce qu'on a envie de mentir, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de discuter. C'est que si on révèle qu'on est BFM, on est en danger de mort.
0: On l'a évoqué tout à l'heure avec Boris. Mmh. À l'instant, en plus, vous avez des agents de sécurité qui sont autour de vous. Oui. Ce qui est aussi des conditions de travail pas normales. Et, et, et ça complique, j'imagine, le contact avec les gens que tu veux interroger, etc.
3: Alors... L'avantage, quand on a un bon agent de sécurité, c'est qu'il sait se faire discret. Euh, mais c'est vrai qu'on est tout de suite euh, repéré, malgré tout, grâce, euh, à cause des agents. <rire> mmh. Donc il faut qu'il trouve la juste distance pour pouvoir nous protéger, intervenir rapidement. Nous informer quand il faut pas du tout qu'on sorte la caméra ni l'iPhone. Voilà. Parce que quand même, on est identifiable. On a un casque de vélo pour se protéger. On a souvent des lunettes. Et même avec un iPhone, en fait, les gens savent très bien que BFM aussi ou les autres chaînes utilisent des moyens discrets pour filmer. Donc euh, voilà, on... c'est le jeu du chat et la souris en permanence. Et l'agent de sécurité vraiment est un atout mais il peut aussi nous dénoncer entre guillemets parce que c'est pas commun de voir quelqu'un qui se promène avec, avec un quelqu'un un qui fait 2 mètres de haut. <rire> c'est ça. Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est particulier. C est, c est, depuis des années, c'est comme ça. Moi, depuis que je suis rentrée euh, chez BFM, euh, c'est le, le quotidien chaque fois qu'il y a une manifestation ou des émeutes. Euh, il faut toujours se ce paramètre, c'est-à-dire en, 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 il faut être sur le qui-vive parce qu'on est journaliste. Mais aussi parce qu'on est BFM.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as réussi à montrer ou à faire remonter comme image de cette marche blanche Est-ce que, malgré ces difficultés, vous avez pu raconter toute l'après-midi et toute la soirée
3: Alors, d'abord, il y avait un gros problème de réseau et je pense... — J'aimerais avoir la, la certitude. Mais je, je pense qu'il y a eu un moment des brouilleurs. Donc impossible d'envoyer des images. Euh, et du fait que j'étais avec un iPhone, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a moins de réseau. Mais malgré tout, les autres équipes... Parce qu'on était nombreux sur le terrain. Les autres équipes étaient parties couvrir le début de la marche blanche. Et nous, on était restés avec mon collègue Frédéric Fernandez devant la préfecture en attendant que la marche arrive un peu. Et là, euh, à un moment... On voit une voiture qui s'arrête devant la préfecture avec une dame âgée qui sort. Et tout de suite, en fait, je repère que c'est la, la grand-mère de Naël et que tous les autres journalistes sont partis et qu'il ne reste plus que la presse étrangère qui ne la connaît pas forcément. Donc on la suit, on lui demande si on peut filmer. Elle nous dit non, mais euh, qu'elle parlera peut-être plus tard. Donc on, la, on garde une distance. Et elle nous dit qu'elle va se recueillir sur les lieux euh, où est mort son petit-fils. Donc on reste à 5-6 mètres en arrière. On l'accompagne. Euh, elle se recueille. C'est très émouvant, euh, et, et, et grâce à une autre con, consoeur qui était sur le, sur le terrain, on, on l'approche, euh, une fois qu'elle s'est recueillie, elle accepte, euh, parce qu'on lui demande de passer un message, en fait, quel message elle veut passer. Donc elle accepte de nous parler.
2: Je ne fais pas la marche, je reste ici, où il est mort mon fils, jusqu'à ce qu'ils vont l'enterrer demain ou après-demain, je ne sais pas avec ma fille, c'est son fils. Moi c'est pire moi je suis sa deuxième mère. Moi c'est mon fils, c'est ma vie. Il était gentil. Le jour qu'il est mort, il m'a dit, il m'a dit la veille, il m'a dit, maman j'arrive, mamie j'arrive avec t'aime bien les oranges, j'aime bien du raisin, j'arrive avec les pastèques, le raisin et les oranges. Le pauvre, il allait venir chez moi. Et pour me montrer, Zama, il est bien et tout, il est venu. Après j'ai vu mon fils, ma fille elle m'appelle, fait... ma fille elle m'appelle, elle m'a dit maman on a... il est mort, j'ai pas cru. J'ai dit, ah non, je racontes n'importe quoi. Et quand j'ai demandé, j'ai demandé, j'ai appelé le maire parce que c'est mon ami et tout ça, j'ai demandé à tout le monde. Ils ont dit, ils ont dit, j'ai vu la télé, j'ai vu HBFM. Mon fils, il ne s'est pas sauvé, parce que celui qui était à côté de lui, il m'a dit « Non, Naël, il, a, il était en train de parler, il lui a dit « je, je te tue maintenant ». Qu'est-ce que c'est le mot là Chouple, euh, le Donc copain lui dit « Chouple, le tue-le, tue-le tue ». Après, la balle, elle est partie, elle est venue ici. Et le copain de mon petit-fils, il a dit « Oh, ils m'ont touché ils m'ont touché C'est là la voiture qu'elle est partie. Il ne s'est pas sauvé. Regardez, il est venu par là. Ils peuvent l'arrêter, ils étaient trois voitures, ils peuvent l'arrêter
3: c'est pas normal. Ils l'on poussé avec la balle qu'il qu a eue. Et, et là, on est, on est seul, euh, on se sent pas du tout en danger. L'agent de sécurité nous dit, c'est bon, vous pouvez filmer. Voilà. Donc là, l'avantage d'être plusieurs équipes, c'est qu'on a pu se répartir, et ça, on l'aurait pas eu si on n'était pas plusieurs équipes. Et c'était un moment privilégié, assez émouvant, d'appel... Enfin, euh, avec la douleur de cette grand-mère, mais... Euh, qui, 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 qui appelait, pas vraiment au calme, mais qui, qui, qui su, nous parlait de sa douleur et nous confiait cette douleur. Voilà. Donc ça, ça c'était un, un moment particulier de la manifestation. Voilà. Et ensuite, euh, la manifestation est arrivée vers nous. On l'a suivie. C'était assez calme. Il y avait beaucoup de scooters voilà, qui faisaient un peu le cortège de sécurité de la manifestation parce qu'elle n'était pas déclarée. Et on arrive euh, sur la place. Nelson Mandela, là où le, le Naël a été tué, enfin où il est, la voiture a fini sa course. Et là, la place était inondée de monde. Le camion avec la mère de Naël arrive. Beaucoup de... C'était assez calme. C'était plutôt, voilà, émouvant, mais calme. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il euh, y a dû avoir un affrontement, je ne sais pas. La place, tout d'un coup, a été inondée de, de lacrymo. Des grenades sont parties. Euh, ça, ça, ça a inondé la place. Du coup, les gens, les familles, les femmes, les enfants se sont mis à courir sur la place, il y a eu des mouvements de panique en fait, on s'est réfugié en haut d'une terrasse qui donnait sur la place et là j'ai pu filmer des images en hauteur et j'étais extrêmement frustrée parce qu'il n'y avait pas de réseau donc je ne pouvais pas ni faire du live ce qui de toute façon aurait été dangereux mais j'étais plutôt avec euh, des femmes et des enfants donc euh, voilà je ne me sentais pas en danger, donc je ne pouvais ni faire du live ni envoyer les images que je faisais. Donc c'était assez frustrant voilà. Et après ça a dégénéré, Le, les forces de police nous ont repoussé, repoussé en tiré des lacrymos sur la terrasse. Donc on a couru. Il y a eu des émeutes dans une rue parallèle, on voyait de la fumée partout, des flammes qui sortaient des bâtiments, c'était vraiment apocalyptique en fait et on avait en ligne de mire euh, la défense. Et moi je me disais mais c'est pas possible. En fait, on est en train d'arriver à la défense, on est repoussé, repoussé, repoussé. Le quartier hein. Voilà, les, les CRS commençaient à se refermer sur nous, enfin il, de faisait une, comme une nasse en fait, et, et voilà. Et donc, ça c'est petit à petit, il y a eu des tensions, puis ça, ça, ça s'est soufflé, puis ça repartait, ça s'est soufflé. Et à un moment donné, je me sentais en sécurité. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand monde autour de moi, donc je me suis mis en live et j'ai filmé des CRS euh, et euh, qui protégeaient un resto qui brûlait. Enfin, voilà. Et, et là, en fait, quelqu'un s'est approché de moi avec l'image en live <rire> sur son propre téléphone et m'a demandé si j'étais BFM. Et je me suis fait entre guillemets prendre la main dans le sac et, et j'ai le réflexe de mentir parce que je, je, finalement je n'étais pas tant en sécurité que ça et je savais que si on dénonçait notre position tout le monde allait arriver parce qu'il y avait un appel sur les réseaux sociaux. Donc j'ai menti ce que normalement des autres, logiquement, on ne fait pas. Et j'ai dit non, je suis une agence BFM doit reprendre mes images et je suis partie. Voilà. Donc c'est un peu honteux <rire> Et c'est pas comme ça que j'ai envie de faire mon métier, mais en même temps je sais très bien que même si je discute, c'était le même problème quand on couvrait les gilets jaunes, il n'y a pas de discussion possible en fait.
0: Pas dans ces moments-là en
3: tout cas. Pas dans ces moments-là. Donc il faut juste faire un petit mensonge et partir. Et c'est triste en fait, c'est douloureux de faire ça, parce qu'on n'a pas envie de mentir en fait.
0: Voilà, c'était le 52e épisode du service reportage avec Boris Karlamoff et Marjorie Marcillac. Un épisode à retrouver quand vous le souhaitez sur bfmtv.fr et toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.